0: Radio 1. De EK-tribune. Jonathan met de penningen.
1: Hallo en welkom bij de EK-tribune. De dagelijkse podcast van Sportsa aan het einde van elke wedstrijddag op het Europees kampioenschap. Football's Coming Home. Dat hebben we hier al eens gezegd. Maar het is misschien tijd om afscheid te nemen van die ironische ondertoon.
0: Show, tikte, grillish, En kijk de goal. Hij scoort hem toch? 2-0 voor Engeland, Harry Kane
2: bestrijdt zijn demonen, kijk eens aan, wel, wel, wel. Southgate blijft er rustig bij, verlossing is nabij voor hem en voor Engeland.
1: Engeland wint zijn achtste finale van Duitsland met 2-0. Wembley davert op zijn grondvesten. En of de Engelsen dat nog een paar keer mogen herhalen, dat bespreek ik met de twee commentatoren bij die wedstrijd. Peter van den Bent voor de televisie en Bert Sterks voor de radio. Dag mannen.
0: Hallo, goed Dag Jonathan.
1: Het is uh, de eerste keer sinds 1975 dat Engeland Duitsland verslaat in Wembley-Peter. Dat is eeuwig geleden in voetbaltermen. Fans vergeten zoiets niet. En dat kon je wel merken van op je commentaarpositie, gok ik. Ja, het
2: was al van voor de aanvang van de wedstrijd, moet ik zeggen. Het werd ook in de Engelse media een beetje neergezet als de redemption game. Uh, eindelijk de verlossing van die boeman Duitsland. Die uh, ja, uh. in hun nachtmerries eigenlijk en is blijven achtervolgen. De spelers, de trainers en al die supporters. Dus uh, ja, het is toch een soort... Uh, had ik de indruk louterende ervaring geweest. En als je niet beter wist, zou je denken dat uh, Engeland vandaag al uh, Europees kampioen is geworden. Nog, <nobliganlar> ik denk een half uur, drie kwartier na uh, afloop van, uh, van de wedstrijd zijn ze blijven zingen. Het leek wel een beetje oud-hevel in Leuven, want ze zongen Sweet Caroline. <stus> <gerenlar> ik heb er een opname van gemaakt, ik wil het wel eens doorsnuren, want het was uh, indrukwekkend. Ik ben niet zo degene die dat allemaal filmt, maar het bleef maar duren. En uh, ja, voorlopig voetbalsteen. Uh, uh, het was, ja, was echt wel uh, gigantisch, moet ik zeggen, en dat
0: is dat maar gewoon vol dankjewel. Petra, jij zat daar vlakbij, daar waren van die, van die kussens beneden, of zo, ik zeg mensen van de tribune rollen over die kussens, wat een toestanden waren dat er allemaal bij de tribune Ja, ja maar het, was,
2: het was echt alsof 1966 alsof, uh, uh, herbeleefd werd. Er is natuurlijk de voorbije dagen ongelooflijk opgebouwd, zoals het ook het geval was. Maar goed, dat is natuurlijk wat anders. Naar die wedstrijd tegen Schotland, waar het dan toch vooral de Schotten zijn. Die ja, gefixeerd zijn op de Engelsen, en voor wie dat uh, de wedstrijd van, van het jaar of van hun leven is, bij wijze van spreken. Is dat nu voor de Engelsen tegenover de Duitsers? Want ja, die Duitsers, ik heb het dan in de, in de Duitse krant een beetje gelezen. Ja, die zijn daar niet zo speciaal mee bezig. Die bekampen wie op dat moment te sterk is. En soms is dat een keer Engeland, dan is dat Frankrijk. Maar die hebben niet zozeer. Uh, zijn in elk geval niet zo gefixeerd op, op die Engelsen zoals de Engelsen, wel op de Duitsers. En ik begrijp dat natuurlijk, hè? als je sinds 66 er niet meer in geslaagd bent om uh, op een groot toernooi de, de Duitsers te kloppen en je keer op keer en soms met strafschoppen en in dramatische omstandigheden moet je het onderspit delven dat je dan nog een keer uh, uit uh, je dak gaat. Dat
1: voilà. Het diep. Uh, Bert, jij maakt het mee vanuit je commentaarkabine in Brussel. Dat is niet helemaal hetzelfde, nee. maar de televisies van vandaag die kunnen al heel wat overbrengen. Het helikopter zegt bijvoorbeeld. Wat maakt dat jij ook goed kon zien dat Engeland vandaag de formatie van de Duitsers spiegelde? Een goede zet.
0: Uh, ja, uiteindelijk wel, hè. Garrett Southgate heeft nu al, al wel het verwijt gekregen dat hij te voorzichtig is, maar dit was een verstandige zet, denk ik, want uh, hij had gezien dat die vleugelaanvallers van, um uh, ...van Duitsland, dat die in één wedstrijd veel averij hadden kunnen verrichten. Dat was tegen Portugal. Die hadden geen antwoord op, mm. uh, op uh, Gooses en Kimmich. En in de andere wedstrijden hadden die veel minder inbreng in die wedstrijd uh, Gooses. En die andere wedstrijden bijvoorbeeld was, ik zal niet zeggen, onzichtbaar, maar toch bijna onzichtbaar. Dus ja, op zich was dit wel een goede zet. Want hij heeft, uh, de aanvallende kracht die van die flanken kwam in die ene wedstrijd tegen Portugal... ...die was er nu niet. heeft hij kunnen lamleggen? leggen. Mm.
1: Het is wel zo'n wedstrijd waar Southgate het hele land over zich had gekregen bij verlies omdat hij dus al dat aanvallend talent op de bank liet. Want bijvoorbeeld Grealish bewees bij zijn invalbeurt ook nogmaals zijn waarde.
2: Ja, ik blijf dat een, uh, een grote teleurstelling vinden dat, uh, dat Southgate, die ik echt een uh, aardige man uh. lijkt te vinden, want ik ken hem natuurlijk niet persoonlijk, maar die wel, die wel waarde heeft en altijd waardig blijft ook. Hè. Niet vergeten, hij krijgt al wel een keer uh, kritiek links en rechts om het met een eufemisme te <laughs> zeggen. Maar ik blijf het wel een teleurstelling vinden dat hij ja, deze wedstrijd uh, ultra voorzichtig heeft aangekomen aangepakt eigenlijk. Mm -hmm. En dat hij een voetballer uh, Grealish heeft opgeofferd om er dan tripje in uh, te brengen. Een, een extra verdediger zou je kunnen zeggen, want als je, als je de ploegopstelling bekeek, uh, dan had je eigenlijk drie, drie mm -hmm. aanvallers. Niet meer dan dat. En je mm -hmm. had twee middenvelders met Philips, die veel minder uh, aanwezig was dan in de eerste wedstrijd tegen Kroatië, bijvoorbeeld, en nauwelijks diepgang had in zijn spel. En dat is toch enigszins anders dan, dan bijvoorbeeld de, de centrale middenvelders van... Als je, je Goretzka hebt, uh, is dat toch een heel ander type. En Roy is daar dan nog eens bij. En, en uh, ik weet wel, Trippier, die, die durft wel eens komen, maar ja ik vind het alles bij elkaar toch een, uh, een teleurstelling. Want uh, kijk, het was, het was een geweldige ervaring. Het was, uh, er zat intensiteit in, spanning natuurlijk wel. Maar ja, we hebben toch... Zeker van de, van de Engelsen, uh, bepaald weinig goed voetbal gezien. Veel standaard situaties, uh, prangende fases. Al moet ik wel zeggen dat ze twee fraaie goals maakten, maar nadat Grealish in het veld was gekomen. En je had Saka, die het eerst probeerde in, in de eerste helft een paar keer. En dan had je toch een paar momenten met, met uh, Jack Grealish. Dus als, als ik kijk wie er bij Engeland allemaal op de bank zit, ja, dan, dan vind ik het toch een beetje treurig. En ik kan je zeggen als... Uh, uh, Werner scoort in de eerste helft of, of Muller maakt gelijk en Duitsland Wint nog. Wel, dan komen ze morgen vitriol te kort om uit te kappen over de over bondscoach Garrett Southgate. Daar kan je van op aan dat hij, dat hij met een weinig gedurfde opstelling eigenlijk het, de, de Duitsers heeft, heeft aangepakt. Maar goed, hij heeft gewonnen. Hij heeft de demonen verjaard. De Engelsen werden zo'n beetje als ghostbusters neergezet in de Engelse kranten. Zo ze moesten dan de demonen van zichzelf, enfin, niet van de spelers zelf, want die waren bij wijze van spreken de meeste zelfs niet eens geboren, maar, maar van de coach, een beetje en van het Engelse voetbalvolk. Dus. En, uh, hij zal, uh, denk ik, uh, gelauwerd worden voor die overwinning tegen ah. de
0: Het is een beetje het verhaal van een toernooi, denk ik. Hè? Ook in de groepsfase was er niet één wedstrijd waarin Engeland echt heeft kunnen overtuigen tegen een van de drie tegenstanders. Het was altijd wat met die voorzichtige aanpak. Ik had altijd het gevoel dat er wat identiteit miste, wat persoonlijkheid miste in, in dat elftal. En wat nu is gebeurd, dat kan natuurlijk het zelfbewustzijn wel aanwakkeren in die ploeg richting, richting de volgende wedstrijd.
2: Ja, ik kan me voorstellen, als Engeland is nu toch favoriet in die volgende wedstrijd tegen Oekraïne. Nu, het, ik geef toe, ik ben uh, zeer vermoeid, maar het is toch uh, vechten tegen de slaap geweest. Uh, vanaf een bepaald moment in de tweede helft en dan in die, in die verlenging. Ik kan u niet zeggen dat ik uh, uh, recht op de banken heb gestaan bij de goal van Oekraïne. Het is te zeggen, ja, eigenlijk wel omdat we dan wat vroeger konden gaan slapen, maar dat was het dan ook. Dus ja, ja. doe mij dan toch maar Engeland, maar ik kan me niet voorstellen dat we een, uh, een geweldig spektakelstuk gaan krijgen. Wat ik bijvoorbeeld wel verwacht van... van uh, België en Italië. Met twee ploegen die in principe uh, willen voetballen van mm
1: -hmm. de Belgen in het verleden. Ja, hier op de redactie werd er harder gejuicht gejuich dan uh, eergisteren bij de Belgen, denk ik, toen uh, Topfix scoorde. Alleen al omdat iedereen dan naar, uh, naar huis mocht gaan. Maar, um, Zo werkt dat. Ja. <laughs> het was dus een wedstrijd met, met uh, heel veel intensiteit, uh, Bert. Een hele, hele wedstrijd lang bijna. En niet alleen van de Engelsen, ook van de Duitsers. Alleen deden ze daar heel weinig mee. En daar is Thomas Muller misschien wel het symbool van.
0: Uh, ja, die is erbij gehaald om, om weer wat ervaring in die ploeg te brengen samen met Mats Hummels Hummels ziet. Wel goed tijd vandaag, hè? die keen lange tijd in zijn achterzak heeft gestoken. De scherpste was uh, in de duels, maar Keen uiteindelijk zijn doelpunt dan toch meegepikt. Maar Muller inderdaad heeft er niet het gelukkigste toernooi op zitten qua efficiëntie. Heeft hij al veel betere tijden gekend dan in dit toernooi. Hij is nog altijd op zoek naar een eerste EK-goal. Dat, heeft, dat mm -hmm. is hem nooit gelukt en het zal hem misschien ook nooit meer lukken, want hij is 1 of 32 nu, als ik me niet vergis. Dus die tijd is misschien wel vervlogen voor hem. Maar inderdaad, nee ik, ik vond hem ook in het samenspel wat slordig bij momenten. Het is niet meer de man die zijn stempel op een wedstrijd kon drukken zoals hij dat in het verleden wel heeft gedaan. En inderdaad, die kans, dat is uh, het moment waarop dat het meeste merken was misschien uh, in de vier wedstrijden die Duitsland heeft gespeeld. Hij heeft er maar drie gespeeld. Dus in zijn geval drie.
1: Ja. Achterin viel het ook. Erg makkelijk in elkaar, Peter. Niet?
0: Wat is
2: het te zeggen? Uh, bij die twee goals worden ze het makkelijk uitgespeeld. Dat is zeker waar, maar dat zijn wel mooie doelpunten waar er dan toch een keer een versnelling in zit. En, en uh, ja, bijna één tijdsvoetbal. Uh, want ja, goed, het was toch uh, een wedstrijd waarin, waarin de verdedigers langs de twee kanten en het verdedigende compartiment lange tijd de bovenhand heeft gehad. En, en ja, daar stonden zeker aan de kant van Engeland gewoon ook te weinig echt goede voetballers op om goed te voetballen. En de Duitsers hadden er een paar meer, maar, maar ja, het was allemaal goed geneutraliseerd. Natuurlijk, alles zat vast. En je had uh, ook aan de Duitse kant, ook al heb je dan, dan Havertz bijvoorbeeld, toch. Uh, had je ook niet echt iemand die, die zijn rechtstreekse tegenstander kon, kon uitschakelen, of die een bevlieging had. En dat heb je nodig om dit soort uh, wedstrijden uh, open te breken. Eigenlijk. Mm. Maar goed, um, hoe je het ook draait of keert, Duitsland heeft natuurlijk wel zijn kansen gehad om het uh, momentum te grijpen en heeft dat laten liggen. En, en, uh, en, en ja, Engeland geeft weinig weg. Uh, nog geen enkel tegendoelpunt. Uh, ze hebben Pickford, die, die ik alles bij elkaar geen geweldige doelman vind. Denk ik zeg, ik loop daar niet zo hoog mee op. Als die komt uh, op een hoge bal denk ik altijd, oei. Maar ja, hij is uh -huh. wel bezig aan een zeer goed uh, toernooi en heeft toch... Uh, uh, een paar uitstekende ballen gepakt. Dus, ja, dat hebben ze daar dan toch nog een keer bij. En achterin zit het met Stones en Maguire. En of je dan Walker zet bij Valaat, voilà. zit, uh, zit dat toch prima in elkaar. Dus wat dat betreft uh, zal Engeland een, een stug elftal zijn. En natuurlijk die overwinning van vandaag, eh, die je als uh, historisch mag bestempelen, en, uh, bijna een halve eeuw Duitsland nog eens klopt in, in de KO-fase van een groter mm -hmm. Wel, ik denk niet dat dat Southgate de komende wedstrijden
1: gaat aanzetten tot uh, meer avonturen. Mm -hmm. zoals, je, zoals je al zei, een hele sterke defensie. Engeland is het enige elftal dat nog geen enkel doelpunt heeft geslikt op dit. Op dit. Ik haal dat licht aan de defensie, maar um, ik vond het middenveldstuo. Vandaag, je zegt het al, Calvin Phillips, die, die was um, met minder drang naar voren aan deze wedstrijd begonnen. Maar zowel Rice en Philips, die hebben een, een hele marathon afgelegd en ik vond dat ze elkaar heel, heel goed aanvulden.
2: Ja, maar dat, dat is een, uh, als, je, als je dat beoogt wat uh, ze vandaag hebben gedaan, ja, dan is dat een uitstekend duo. Maar ja, ik uh, denk dan toch uh, liever in de termen van, van uh, dat een van die twee dan toch uh, wat Philips kan, maar vandaag niet deed, voor meer zorgt. dan ja. uh, zou ik toch de keuze voor Henderson maken. Maar goed, ik denk dat Southgate Gator gaat vasthouden, want hij brengt precies, of zij uh, brengt precies wat hij, wat hij daarvan wil natuurlijk. En, uh, uh, ik, heb, ik had nog eens nagekeken, in, in uh, Rusland hebben ze acht van de twaalf doelpunten gemaakt op een standaard situatie. Had ze in de fase uh, in geen enkele wedstrijd meer dan twee ballen tussen de palen, de Engelsen. Uh, mm -hmm. En vandaag oké, okay, misschien een paar meer, maar ook niet meer dan dat. Dus uh, het is op deze manier dat het moet gebeuren. Dat is nog een, ik herhaal het nog een keer, dat is vreemd. Als je ziet welke aanvallende voetballende weelde er allemaal op de bank zit. Die Duitsers begrijpen er dus niets van. Dat die Sancho,
0: <laughs> uh, ik, wat is het, uh, alles bij elkaar uh, tien minuten en een kwartier heeft ja, voetbalteam. Klinsman ja. zei dat vooraf ook. Hè. Want, uh, Sancho is een man die de Engelse schrik kan inboezemen. Bellingham eventueel ook. maar Bellingen nee, mag niet ja. meedoen. Ja? Ja? Bellingham mag niet meedoen. Dus ik vind dat, uh,
2: ik vind dat op de huil. Maar goed, uh, ik denk wel dat ze halve finale spelen. Ik. Uh... Ik hoop op een halve finale Engeland-Denemarken en dat zou wel nog eens interessant
1: kunnen zijn. Voilà. En in de grotere context van dit toernooi met Frankrijk, Duitsland en Portugal, de volledige groep is dus dood, zijn al drie favorieten uitgeschakeld. Blijft dan nog over qua favorieten België, Italië en Spanje nu, zou je zeggen. Het opent andere maar, perspectieven. Maar, maar goed, na, na die ontwikkelingen van gisteren... Ja.
2: Denk ik dat je België toch als uh, favoriet nummer 1 naar voren moet schuiven. Voor mij was Frankrijk met grote voorsprong de uitgesproken titelkandidaat. Mm -hmm. En uh, ik, vind het, ik vind het onverklaarbaar en onbegrijpelijk hoe ze zich gisteren hebben laten uitschakelen. Dat, is, uh, dat is, uh, kan ik met mijn verstand niet bij, eerlijk gezegd. Zeker als je kijkt welke kwaliteit ze er nog hebben gebracht na die nul- en achterstand en de doelpunten die ze hebben gemaakt. Maar oké. Okay. Uh, maar als je dan de rest ernaast legt, ja, dan, dan uh, is België nu toch favoriet nummer één, wat mij betreft. Want, want Spanje en Italië zijn, zijn echt bekoorlijke elftallen. Ik hou ook van dat Spaanse elftal, de manier waarop dat voetbalt. En zeker ook uh, van het Italiaanse, hè, dat, dat uh, Roberto Martinez zei het vandaag nog, uh, dat toch voetbalt als een soort club-elftal. Maar ja, uh, het zijn allemaal nog... Vrij jonge jongens, ofwel qua leeftijd, ofwel qua ervaring op een groot toernooi. Dus wat dat betreft heeft België daar, daar een, een, een voorsprong toch. En, en ja, de Engelsen hebben ze al een paar keer bekampt. En ik weet wel dat ze verloren hebben hier voor de Nations League op Wembley. Maar goed, dat was mm -hmm. toch maar uh, per abuis, bij wijze van spreken. Want ze hebben de Engelsen, uh, denk ik, 25 minuten van de
0: mat gespeeld.
1: Ja, wat denk jij, Bert?
0: Uh, ja, de twee sterkste selecties van het TK liggen eruit. Hè. Als je naar Portugal en Frankrijk keek, alleen al naar de bank was het Likkebaarde. Dus ik denk dat ik Peter daar een grote lijn in kan bijtreden. Dat je België vooruit moet kunnen schuiven op dit moment. En als je dan kijkt naar de tegenstand denk ik dat op dit moment Spanje misschien nog het vervelendst kan zijn. Als die jonge kerels elkaar vinden, technisch allemaal goed en goed beginnen rondspelen, kan dat een heel vervelende wedstrijd zijn. Vervelender, denk ik, dan Italië of Engeland. Als uh. dus ik het uh, zo bekijk.
1: Voilà. Dan gaan we daarop eindigen. Alle achterfinales zijn zo gespeeld. De kwartfinales zijn ingevuld. De eerste afspraak ligt op vrijdag met Zwitserland-Spanje. En daarna treffen onze rode duivels Italië. En dan op zaterdag Tsjechië-Denemarken en Oekraïne-Engeland. Wij gaan er dus ook opnieuw even tussenuit, om dan vrijdagnacht terug te keren, hopelijk, na een overwinning van de België. Voor nu, heel erg bedankt Peter van den Bent en Petstax.
0: Graag gedaan. Oké, okay, graag gedaan.